0: ¿Qué pasa este, con esta canción?
1: ¿Con
2: esta? Nada, que me hace mucha gracia. Ay, perdona. Que me hace mucha gracia porque habla mucho de esto, ¿no? De, de aparentar ser un montón de cosas sin ser nada. Porque al final eh, no, no es el deseo de ser nada. Es querer... Proyectar una imagen por delante de lo que hacen. ¿no?
0: Bueno, la voz que ustedes escuchan es de Buenaventura del Charcolea, psicólogo, psicoterapeuta, tiene consulta en Marbella, también en Granada, es autor de Bestseller eh, Hasta los Cojones del Pensamiento Positivo, ese, ese era el título, con 10.000 ejemplares vendidos en España, y hoy viene a presentarnos su último libro que es Te Estás Jodiendo la Vida, Olvídate de tu mejor versión y sé tú mismo. Eh, títulos. Con tu atrevidos, ¿no?
2: Sí. sí, bueno, la verdad que. Se entienden
0: muy bien los títulos.
2: Claro, yo creo que. que bueno, hay varios motivos, ¿no? Sí. Eh, o esta es mi justificación para, para ser tan soez en el lenguaje. Uno de ellos es que cuando yo decidí empezar a, a, a enfrentar. ...un poco toda esta narrativa de la industria de la autoayuda... Eh, ...creía que no solamente lo iba a hacer argumentalmente... ...sino también estéticamente, ¿no? Entonces como es todo tan naive, tan Mr. Wonderful... ...me parecía interesante demostrar que la psicología no era algo cursi... ...sino que podía ser algo crudo y de la vida real... ...y luego por otro lado otra cosa que a mí me, me fastidia bastante de, de toda esta gente... ...es que se pone a hablarte de cómo manejar los problemas una persona... Que parece que es el Dalai Lama, que le clavas un alfiler y no sangra. y Entonces, claro, yo lo que veo es que la gente casi que se siente peor. pecado parece que el único que se pone triste, el único que tiene miedo o el único que tiene ansiedad eres tú, porque el otro es un iluminado. Entonces yo creo que hay, hay pocas cosas, legitimizan y desculpabilizan más a la gente que, que la persona que te está intentando ayudar, pues también sea una persona con problemas. no Y que al final veamos que aquí cada uno carga con su cruz. Mm.
0: Te estás jodiendo la vida. Ese es el libro. En tu libro hablas, entre otras muchas cosas, de la autoexigencia, del postureo en las redes sociales y del esfuerzo que hacemos para gustar a todo el mundo a costa de traicionarnos a nosotros mismos. De dar por tierra con la famosa frase, saca lo mejor versión de ti mismo, o la de querer es poder, que es cuánto daño ha hecho, o querer es poder, cuánto daño, y nos dices... Tú dices eso, te estás jodiendo la vida ¿Los humanos tendemos a jodernos la vida?
2: Bueno, no es una tendencia natural Yo creo que es sobre todo Consecuencia de, de este tipo de discurso Es decir, hubo un momento Que empezaron con todo este rollo De que la felicidad y el valor de las personas Dependía de los objetivos Pero yo estoy convencido de que tus abuelos, probablemente lo mismo que los míos eso era algo que ni se lo planteaba mm. es decir, lo que intentaban era vivir la vida y era ser razonablemente coherentes con ellos mismos y querer y cuidar a la gente que, que querían, pero es ahora cuando empieza todo este discurso de si no, lleg si no tienes este aspecto físico no eres válido, si no te vas de viaje tu vida es una mierda y ahí es donde empieza a aparecer una angustia y un perfeccionismo que para intentar llegar a la meta lo que hacemos es fustigar al caballo para que corra, nos damos caña sin darnos cuenta que no solo somos el jinete que empuña la fusta sino que también somos el caballo que se lleva el fustazo y en ese fustigarnos es como nos jodemos la vida
0: dices somos una cultura deshumanizada en la que parece que todo tiene que ser bonito e instagrameable Esta palabra te la has inventado porque está muy bien colocada Instagrameable, propia. ideal y que las personas consumimos personas ¿Cómo nos afecta esto psicológicamente? Bueno, claro, es que
2: eh, eh, esto es un, un, un punto muy bueno ¿no? Es decir, el impacto que tiene todo esto El problema es que nosotros empezamos a hacer un producto Cuyo valor depende de, del rendimiento y de sus características ¿No? Porque porque claro, ya la autoestima depende de, de los objetivos que consigue Y claro, empezamos a ver al otro también como un producto Es decir, fíjate que en todo este discurso de las personas tóxicas uh -huh. O las personas que te ayudan a crecer como persona Rodéate, de, aporta o aparta Y todo este tipo de demás Al final lo que te están diciendo es ...no te vinculas con otra persona... ...por el afecto y por la relación... ...sino por lo que puedes sacar del otro... Yeah. ...y eso lo ponen en un discurso bonito... ...pero toda la vida en mi pueblo... ...eso ha sido ser un
0: convenio... ...¿de qué pueblo eres? ...bueno yo soy de Marbella... ...de Marbella... ...no todo el mundo puede nacer de Marbella... Buenaventura no, Bueno que, eh, no, me, no me quejo Pero era, no un pueblo, era un pueblo Lo que pasa es ha hecho grande ah, pero Yo sigue cuando nací siendo...
2: todavía tenía reminiscencias
0: de pueblo Ya, ya queda poco sí, Mira, te presento a Norma Guasaúl Hola, ella conoce, encantada Ella conoce Hola, muy bien Norma. Marbella Ella hasta hace poco Pasaba todos los veranos en Marbella Todos
1: es Por eso es. digo, los ricos también lloran, porque ahí es un mundo de lo que también tú hablas, ¿no? De esa apariencia, de la belleza, tú, eh, tú eh, la felicidad igual a éxito, éxito igual a belleza, en Marbella tendría que estar todo en orden.
2: Claro, esa es la historia, ¿no? Que si realmente la gente que consigue el éxito o que desarrolla su objetivo o que hace todo tan perfecto, ¿no? que hace deporte, que hace todo esto que nos dicen que tenemos que hacer esa gente debería de ser la que tiene mejor salud mental y sin embargo fíjate que precisamente las, las clases sociales más altas son las que tienen mayores tasas de autoexigencia y la autoexigencia y la autocrítica es uno de los factores claves a la hora de desarrollar una enfermedad mental.
1: Y hablas también, perdón, una cosa sobre el altísimo porcentaje de depresión que hay en España, que hasta ahora era un país alegre. ¿Qué está pasando? Un bueno, 30% de depresión, 25% de ansiedad, sin hablar de las tasas de suicidio. ¿Qué pasa?
2: Claro, es que esto es lo, lo interesante. ¿no? Cómo, ¿Cómo puede ser que siendo ahora el momento de la vida en el que la vida es más agradable en el sentido de que bueno, pues, hay unos derechos sociales conquistados, hay un clima de tolerancia y igualdad eh, eh, hay, un, hay, hay, hay un desarrollo económico que desde luego no era el que tenía mi abuelo, que era un jornalero de Granada eh, ¿Cómo puede ser posible que, que a pesar de todo eso ahora es cuando la gente está peor? Y claro, la diferencia es precisamente eso, que antes el valor de un individuo dependía de su condición de persona y ahora, para que una persona pueda sentirse válida, tiene que conseguir determinado tipo de cosas. Entonces, claro, como los seres humanos somos animales sociales, le tenemos un miedo ancestral y de supervivencia al rechazo. ¿Por qué? Porque mm. cuando a ti te echaban de la tribu, te morías. Mm. Te comía un lobo mm. o un tigre o, o lo que fuera. Entonces, en, nuestra, en nuestro inconsciente, por decirlo de alguna manera, hay una voz que te dice que tienes que gustar vale Pero claro, ahora gustar depende de conseguir todo eso Con lo cual estamos todo el rato intentando conseguir objetivos Perder 5 kilos, ahora con el año nuevo, la lista de propósitos mm. Que es más larga que la carta a los reyes de un niño caprichoso eh, No sé qué, no sé cuánto Porque cuando conseguimos éxito o cuando conseguimos la aprobación de otro Calmamos ese miedo pero claro, nos volvemos dependientes y cuando se te pasa el efecto de meterte una raya de logro y de validación, pues tienes que correr a la contraria.
0: Estamos hablando con Buenaventura, o escuchando a Buenaventura, del Charcolea. Eh, es psicólogo, autor del libro que hoy tenemos sobre la mesa. Eh, te está jodiendo la vida. Eh, David, ¿tú qué has encontrado en el libro? ¿Qué pregunta quieres hacer? Una frase, textualmente te leo, Buenaventura, de aburrimiento o de no hacer nada no se muere nadie. ¿Es provechoso para nuestra salud mental tirarnos a la bartola, permitirnos eso, no hacer nada?
2: Bueno, yo creo que, que es una cosa... Que a mí me sorprende, ¿no? Te quedas un fin de semana en casa descansando y la gente te dice, es que he tirado el fin de... O sea, ¿en qué momento descansar y estar con tu pijama ahora en invierno de este que tiene peloticas, pero que está más a gusto que el copón,
0: es perder el fin de semana, claro. O sea, vamos a ver... ¿A dónde eh, nos han llevado, buena aventura? Claro,
2: claro, ¿no? Está, estamos en una cultura... Esto lo dice de una manera muy interesante el filósofo surcoreano Byung-Chun Han. Estamos en una cultura obsesionada con la productividad. Él dice literalmente que nos autoexplotamos y le llamamos realización no es decir fíjate que antes las personas eh, hacían cosas para sentirse bien y ahora nos tratamos mal y nos agobiamos para hacer cosas es decir en vez de que los objetivos y las cosas que hacemos estén en beneficio de la persona es la persona la que se sacrifica para para llegar a la meta y además yo creo que esto tiene especial inri en andalucía o sea que en andalucía que hemos sido siempre la cultura de salirte a la calle, hablar con la vecina y ponerte en la silla en la puerta de tu casa, de echarte tu siesta, de entender la importancia del ritual, del café tranquilo, de tal. Y estamos ahora cogiendo yo creo que lo peor de cosas que además son culturalmente muy, pro, muy poco nuestras. Yo todo esto de sal de tu zona de confort... ¿Qué coño? ponle un sofá y tengo, una, y, y tengo
0: una zona de confort cómoda que quieres vivir incómodo. Es que es ridículo. Oye, ¿qué opinas del poliamor y de las relaciones abiertas? Porque tú en el libro hablas de que tal vez eso sea una manera de no comprometerse con nadie. Claro, o sea, al
2: final lo que ocurre es que nos crean tanto miedo de no te pierdas nada de que todo tiene que ser genial, de que continuamente tiene que haber como, como un subidón o un pasión o una alegría, que, que lo que está ocurriendo es que con todo esto y, y con lo que hemos hablado antes, estamos convirtiendo al ser humano en una nueva mercancía. Y al final, sin darnos cuenta la dinámica del consumismo, la estamos llevando a las relaciones. Entonces, al final... Eh, yo, yo veo muy bien y podemos hacer muchas críticas de, de los problemas del amor romántico, que es verdad que además tiene unos reminentes machistas y eso lo podemos analizar, pero se está siendo muy poco crítico con, con algo que es un consumo de personas en toda reglas Y viene eso, viene del miedo de que, claro, yo quiero ser visto por el otro para gustarle. ...pero no quiero que me mire demasiado... ...a ver si va a empezar a ver toda la mierda que guardo debajo de la alfombra... ...entonces eso nos lleva a pasar de una persona a otra... ...porque al final lo que queremos es la validación del otro... Sí. ...no crear un vínculo con el otro.
1: Y, y, ese, y ese miedo al sufrimiento que también tú marcas... ...nos sobreprotegen de pequeño y luego nos sobreprotegemos nosotros... ...y una relación de compromiso implica también un sufrimiento... ...porque es aceptar al otro, aceptarte a ti, trabajar la relación... Y te quería preguntar eh, Bueno, en el libro tú hablas De que de pequeñito sufriste bullying uh -huh. De la muerte de tu padre Lo doloroso que fue la enfermedad Y la muerte de tu mamá Como estuviste ahí al lado, ¿no? Y te, te muestras como muy humano, ¿te sirvió de catarsis? el Bueno libro.
2: Eh, hay, Aquí me voy a poner un, un poquito teórico Si me lo, si me lo permites Y mira, eh, dentro de la psicología Hay como diferentes escuelas O enfoques, ¿no? pues a lo mismo que en la política o que o que es la filosofía y yo soy de una rama que se llama en psicoterapias humanistas que nosotros lo que abogamos es que la psicología más que algo técnico o más que mirar el problema, es decir, la depresión o la ansiedad o tal, lo que hay que mirar es a la persona o sea, es la idea de un enfoque centrado en la persona y la idea de que la terapia tiene que ser un encuentro persona a persona entonces se supone que el terapeuta humanista tiene que hacer tres cosas, uno es ser empático que bueno, creo ya que hoy en día todos entendemos lo que es la empatía Otra cosa es la aceptación incondicional Que es no juzgar al otro No, no evaluarlo como bueno o malo y luego hay una tercera idea, que es la autenticidad. Es decir, que el terapeuta no tiene que ir, lo que, lo que hablaba un poco al principio, de, de, de sabio que tiene todas las respuestas, ni de técnico que deshumaniza al paciente y lo convierte simplemente en un diagnóstico, sino que la terapia tiene que ser un encuentro persona a persona. Y entonces, la, lo bonito del encuentro se da en la autenticidad. ¿no? entonces Yo tenía claro que, yo esto lo he visto mucho, yo cuando empecé a ser buen terapeuta fue cuando dejé de intentar de ir de terapeuta que sabía y intentar impresionar al paciente que eso era fruto de mi inseguridad porque era un terapeuta novato y fue cuando yo empecé a sentirme cómodo a hablar también de mis problemas, a hablar también de mis dudas a hablar de mis inseguridades porque claro, como nadie habla de esto, el paciente tiene la sensación de que eso que sufrimos todos en silencio solo le pasa a él, porque él es el único inválido, porque todos los demás parecen que están muy seguros y no hay nada más liberador y más legítimo que un terapeuta que te dice, oye, pues yo también lo paso mal, yo también tengo dudas, yo también me cago en la puta, bueno, perdón, yo es que soy muy ordinario, pero o, o yo lo que sea, ¿no? Entonces a mí me parece que, que rehumanizar la sociedad y sobre todo la psicología es
0: algo urgente y necesario. A ver, ¿por qué crees que mmm, tenemos un porcentaje tan alto de depresión en nuestro país que se tiene por un país alegre o eso creíamos como es España? Porque hay un dato, el 30% de los mayores de edad han pasado por momentos de depresión o de ansiedad.
1: Madre, o, más, mira, o son pues, más de
0: 30%. <risa> aquí, hay, aquí
2: hay dos cosas, ¿vale? Una de ellas, o, o dos, sería mucho más complicado, para abulto, sí. hay dos historias. Una de ellas, que esto también es llamativo, como toda esta industria del desarrollo te dice que todo depende de tus herramientas, de tus habilidades, hay que tener más herramientas que el Leroy Merlin, ¿vale? O Doraemon, yo qué sé, por tirar de, de lo que veía yo en la banda de chico, y, o, o te dicen que todo depende de cómo lo ves, de, de si te esfuerzas en alcanzar tus sueños, de si procrastinas y... Eso parece que no, pero es la privatización del malestar humano. Es decir, hay una parte del bienestar que tener un contrato temporal no influye en que tú estés intranquilo y tengas ansiedad. Eh, tener 30 años y seguir viviendo con tus padres no influye en que tengas una depresión. Entonces, o, o esta deshumanización de la que estamos hablando, de que, de que ya no conoces a tu vecino, de que no tienes tiempo para tomarte un café tranquilo con un compañero. Todo eso es social. Afecta muchísimo al bienestar Y es verdad que somos una sociedad en la que la estabilidad Ya esto que dicen de que hay que reinventarse, hay que cambiar Todo eso está muy bien, todo eso es lo que requiere la economía Pero el ser humano tiene un cerebro diseñado para vivir mal la, estabilidad, la inestabilidad Los cambios no le gustan a nuestro cerebro Porque se siente vulnerable, se siente en peligro Entonces tenemos eso por un lado Y luego por otro lado eh, la cuestión de esto es precisamente desde mi punto de vista Es consecuencia del perfeccionismo De la autoexigencia y de la autocrítica Porque claro, mira Si, si yo me pongo a, a hacer algo mira, te, te voy a poner un ejemplo muy sencillo Estaba en Cuba Y, y yo bailo salsa Entonces cuando fui a Cuba eh, Llevaba muy poco tiempo bailando Y entonces estando allí Me acuerdo que estaba en, en Matanzas un, un pueblo colonial precioso con una puesta de sol, bueno, una estampa. Y entonces mientras mi novia bailaba con, con, con un cubano guapísimo, que además no le pisaba los pies como yo, pues estando yo allí apoyada en la barra, yendo un ojito, se me, se me acercó una cubana... Y me dijo, oye, ¿quieres bailar y tal? Y le digo, vale, tal. Y le digo, pero yo no sé mucho, tal, yo muy apurado. Y entonces, bueno, bailé, aquello fue un desastre, le pisé dos veces. Yo creo que parecía más que le estaba haciendo taekwondo porque le giré la muñeca mal. Bueno, mm. entonces yo cuando terminé muy apurado, le dijo oye, perdona, es que, es que no sé bailar y tal. Y la tía me miró sorprendida y me dijo, papi, ¿disfrutaste? Y le digo yo, sí, claro. Y me dijo, entonces, ¿supiste bailar? Y yo creo que esa ha sido una de las sí. grandes lecciones. O sea, eso
0: fue una hostia. Papi, con la disfrutaste. Madre. Sí. Pero que te preguntas así con ese nombre. Papi, disfrutaste. Claro, claro. O Se
2: he bailar. Te, pero, pero esa ha sido una de las grandes lecciones de. O sea, eso, esa tía me ha enseñado lo mismo que Freud, como poco. Y, ¿no? y de hecho, es decir, sí. y, y perdona, sí, lo, no. lo que quiero decir es que, ese es claro. O sea, mira, una de las cosas que ocurren en la depresión es que dejas de disfrutar. ...o dejas de tener energía para hacer cosas, ¿no? Esa persona que está en la cama, que no le apetece nada, qué tal... Claro, si cuando yo hago algo, estoy agobiado con si lo estoy haciendo uh -huh. bien o mal... ...si yo todo me lo llevo a la excelencia... Coño, yo no soy bailarín profesional... ...pues supongo que cuando lo que importa es que cuando me voy a bailar, me lo pase bien... ...qué uh -huh. importa si hago el baile bien o hago el baile mal... ...hombre, me preocupará atender bien a mis pacientes... Sí. Y el problema es que lo hacemos con todo Ya todo tiene que ser excelente, perfecto, genial Entonces claro, estamos perdiendo la capacidad de disfrutar y estamos siempre sintiéndonos mal porque no estamos a la altura de esa perfección de, de lo, que, claro.
1: lo marcas mucho en el libro eso el tema a de ver, no aspirar a...
0: Una pregunta más y sí, de, dejamos bueno, a una aventura que tiene el lío Bueno, en este programa tenemos el objetivo de ser felices y también de intentar transmitirles a nuestros oyentes Intentarlo, y mucho, intentarlo. intentarlo Y muchos psicólogos que pasan por aquí pues le hacemos esa pregunta ¿no? Que, ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Todos dicen que ...es la ausencia de problema ...pero tú introduces en tu libro un concepto que no había escuchado... ...que es la coherencia con uno mismo...
2: ...bueno, es llamativo porque si tú miras la historia de, de la filosofía... ...el primero que empieza a hablar de, de coherencia es Aristóteles... ...y eso continúa inalterable hasta Nietzsche, Kant, Ortega y Gasset... ...o sea, en cuatro mil años de historia todo puto Dios... ...te hablaba de la coherencia... ...¿qué es lo que pasa? ...que... Eh, eh, esa es la historia o sea Yo creo que el problema es creer que la felicidad Es ese subidón, es esa efervescencia Lo mismo que el amor No es la pasión Ni es ese entusiasmo Que hay en los primeros meses Yo creo que la felicidad es un estado de paz interior Y yo creo que la paz interior viene Cuando tú no estás en una guerra civil Contigo mismo Y cuando tú, las cosas te pueden ir mejor O peor, que lógicamente te va a afectar Pero tú más o menos estás satisfecho Con cómo te comportas y con la vida que tienes
0: a ver eh, Buenaventura, lo raro gusta o crea rechazo lo diferente, gusta o crea rechazo pues, pues bueno yo creo que, que depende, yo
2: entiendo que el mensaje que tengo va un poco a contracorriente y a mí la experiencia que te puedo decir es que la mayoría de mis lectores son lectores de autoayuda tradicional que hay un momento en que empiezan a sospechar que oye ya he hecho cada año hay un método de la felicidad nuevo, ¿no? O sea, me refiero, si ya lo hemos descubierto, ¿por qué al año siguiente sale otro, no? Entonces, eso empieza a olerles ahí un poquillo a, a, a Chamusquina, eh, y, y de pronto ven un nombre larguísimo y unos títulos muy irreverentes. Y bueno, al principio, un poco desde el humor, empiezan a leer esto y, y creo que empiezan sí. a encontrar algo que, que es menos ideal pero que quizá es más honesto, y, más humano y más realista. Y más auténtico.
0: Bueno, así es Buenaventura del Charcolean. Eh, en fin, ya hablaremos otro día Puesto que no sabía que vivías por aquí, por Andalucía Que estabas entre Marbella y Granada No, aquí, en, yo por aquí.
2: no me sacaba aquí Ni los antidisturbios, vamos
0: Te estás jodiendo la vida, chico Es ¿eh? lo que te faltaba poner aquí Te estás jodiendo la vida, papi <risa> 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 Olvídate de tu mejor versión Y sé tú mismo Este es el libro que hoy le hemos presentado Gracias por la visita nada, Y que te tengas un buen día en, en Sevilla
2: Pues nada, muy contento de estar aquí Adiós